0: Cuando hablamos de tecnología, apps y videojuegos, tendemos a pensar en ellos simplemente como medio de entretenimiento. La verdad es que el desarrollo de videojuegos y apps es una de las industrias que presenta mayor crecimiento a nivel mundial y está actualmente valorada en 152 mil millones de dólares. Desde el momento en que se crea un videojuego hasta el momento de su lanzamiento y merchandising, existe un espectro de plazas de trabajo que requieren de talento humano para ser cubiertas. Ni hablar de la cantidad de torneos y campeonatos de eSports que se están realizando a nivel internacional y que podrían ser la clave para un nuevo tipo de turismo. Para hablar de estos temas y muchos otros, tenemos hoy en Meltdown TV un invitado de lujo, tenemos al honorable diputado Juan Diego Vázquez, ¿cómo estás mi hermano?
1: Todo bien, gracias por la invitación.
0: Es un placer salso tenerte por acá. Antes de comenzar, simplemente quiero decir que es una opinión personal, pero estoy seguro que todos nuestros espectadores la comparten y es que por primera vez, desde que yo tengo uso de razón, desde que yo tengo uso de memoria, siento representación en la asamblea.
1: Gracias. Yo nunca
0: había sentido, siempre había sentido que era algo desligado a mi realidad como joven. Por primera vez siento que hay una voz que vela por nosotros los jóvenes, nuestras necesidades, eh, nuestros retos. Y eso ha despertado, no solo en mí, en muchas personas que conozco, un interés por ser parte. Entonces quiero que sepas de que estamos todos muy orgulloso de lo que estás logrando y es un honor tenerte aquí.
1: Gracias, gracias. La, la verdad, verdad es que gracias, gracias. para eso estamos, eso es lo importante.
0: Bueno, para comenzar, ¿qué tal si nos hablas un poco de ti? Porque estamos seguros que la gran mayoría de nuestros espectadores te conocen, pero en caso que haya alguien que no, a ver si nos presentas un poco de ti.
1: Bueno, yo soy Juan Diego Vázquez, como tú dijiste. Yo soy ahora mismo el diputado más joven en la Asamblea Nacional de Panamá.
0: Eres el diputado más joven en la historia ¿O antes en el pasado? Ha antes habido...
1: creo que ha habido diputados más jóvenes que yo, pero en la asamblea actual soy el diputado más joven, con y 23 también, años. Y también de en, edad. en los
0: últimos años, creo,
1: me parece sí, que. Sí, sí, sí. Y soy además independiente, jefe de la primera bancada independiente en la historia de la República de Panamá y de su asamblea. Y estoy trabajando como un joven, como tú dijiste, porque primero que todo soy un joven que está buscando hacer las cosas diferentes. Una política distinta, una política cercana a la gente, una política sin corrupción y trabajando y pensando en la educación y cosas nuevas. Y tú creo que con lo que comenzaste diciendo de las apps de los videojuegos es el ejemplo de cómo haciendo algo diferente, nuevo, innovador, vamos a hacerlo mejor de lo que está pasando hoy en día.
0: Y también está arraigado a la realidad hacia dónde va el mundo. Porque muchas veces hemos sentido que estamos como presos en mentalidades antiguas de cómo podría funcionar el mundo antes, pero que no es el caso ahorita.
1: No, definitivamente. Y es que no, no, no sientas que estás atrapado. Estamos atrapados en una sociedad en la que hay lo que se llama un adultocentrismo y todo está wow. dirigido a lo que el adulto piensa o siente. Y aunque hay muchos adultos muy innovadores que entienden no solamente el rol de la juventud, sino que acompañan la juventud en esto, hay también algunos adultos que rechazan Totalmente. el tema del Totalmente. desarrollo y de la innovación. Y tú pusiste un ejemplo puntual de cómo podemos generar las plazas de empleo que en Panamá hacen falta para jóvenes y para no jóvenes. Pero eso es necesario y urgente.
0: Ok, entonces vamos a comenzar con la primera pregunta del día de hoy del aspecto serio, tú sabes Ok, entonces una cosa es jugar videojuegos otra cosa es crearlos, ¿verdad? y como mencionaba, la industria de los videojuegos y de los apps esa creación actualmente está valorada en 152 mil millones de dólares, ¿verdad? y solamente va en crecimiento, ¿sabes que de esa, de esa cantidad 45% son en mobile apps? o sea, por eso que tú ves que grandes empresas como Nintendo está ahora haciendo apps
1: de juegos de también. De
0: juegos, están yendo para allá, ¿no? ¿Qué sería lo primero que habría que hacer en Panamá? ¿O qué es lo que tú piensas que sería lo primero que debería, debería pasar en Panamá para encarrilarnos hacia poder suplir esa, esa industria, poder tener como profesionales preparados que puedan trabajar en ella y a la vez que Panamá perciba de ese crecimiento?
1: No, mira, la pregunta es sencilla y muy interesante a la vez. La clave aquí está en lo siguiente. Tú acabas de poner un contexto económico, nacional y global muy cierto y muy interesante. Pero ahora yo te preguntaría a ti, o le pregunto para que lo piensen, mientras yo respondo, ¿cuántas personas, cuánto, cuántos niños sobre todo, niñas y adolescentes que ustedes conocen, piensan que se están formando en la escuela y en la universidad para poder desarrollar apps?
0: Oh, yo no más quiero decir de que este tipo me está como leyendo la mente. Él, él está diciendo las preguntas que yo le voy a hacer ahorita. Eso es lo que tú estás diciendo es clave.
1: No, y es que está pasando ahora no mismo, mira. Lo, lo que viene antes de empezar a desarrollar contenido de esta categoría es el, el, el aprendizaje STEM, que es ciencia, tecnología, robótica, ingeniería y arte. En Panamá no tenemos esto. Estamos hace algunos años arrancando, estamos desarrollando ideas para poder meter robótica como primer paso en las escuelas. Creo que hay un ejemplo muy importante con Fundestem, están las Olimpiadas de Robótica, el Ministerio de Educación con la actual ministra está llevando un proceso, sin embargo, aun cuando hagamos eso, que va a ser un cambio importantísimo, estamos tarde.
0: ¡Súper tarde y yo sí. creo que el entender wow. o el
1: buscar negocio y el presidente actual, los, los gobernantes actuales, estamos buscando cómo dinamizar la economía, pero creo que estamos mirando todavía al pasado. Estamos mirando a lo que ha sido y no a lo que puede ser. Creo que allí viene el tema aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Ya. Tenemos que crear currículas, tenemos que crear contenido educativo para que en las escuelas y en las universidades, por ejemplo, por lo menos las estatales, tengamos comenzar de poco a poco, pero comenzar con pequeños grupos de personas que las hay, muy interesadas en poner su conocimiento en temas como este. Pero hay que llevarlo más allá, porque esto, como tú bien lo dijiste, no solamente es el desarrollo, que como sabemos es una persona sentada en una computadora trabajando por horas, horas y horas. Pero cuando ese contenido está listo, cuando ese juego está listo, cuando el app está listo, hay publicidad de por medio. Totalmente. Hay mercadeo de por medio. Hay estrategia de ventas de por medio. Y eso ya lo tenemos. Ya hay mucha gente que estudia esto.
0: Eso es exactamente lo que tú, como que leíste el, eh, la, <risa> lo que yo Es increíble que estés hablando de todo esto. Eso es lo que mencionaba del de espectro amplio que hay de plazas de trabajo desde el momento de la concepción y desarrollo hasta el momento del lanzamiento y de merchandising. Hay todo. O sea, simplemente es que todo necesita diseño de arte. Así es. Todo necesita música. Todo necesita eh, canales de venta. O sea, estamos hablando de una disciplina, o por decirlo así, un rubro multidisciplinar.
1: Es que eso forma lo que se llama un clúster en la economía y es cuando empiezas a crear un empleo a partir de una cosa. Y el videojuego, yo no sabría decir, no quiero equivocarme aquí, pero ¿cuántos videojuegos vienen de sagas? Por ejemplo, Smash es un videojuego que viene de hace mucho tiempo y que todos lo conocemos y no hay que hacerle publicidad. Pero muchos no tienen esa suerte. Y todo lo que tienes que hacer es publicidad para para sí, mucho más publicidad que para cualquier otro producto. Entonces vas a emplear a mucha gente que, pero aquí está el catch, que tiene que estar clara en mercadeo, publicidad y otras cosas. Pero tenemos también que mejorar esas mallas curriculares actuales, porque no lo mismo mercadear un saco o una camisa que mercadear un videojuego. 100%. Pero también para mejorar al profesional. Yo creo que es lo que estamos haciendo, es lo que se debe hacer y es lo que en otros países ha funcionado.
0: Creo que estás dando exactamente en el clavo de lo que, de lo que estamos buscando. Eh, a mí personalmente, yo trabajo también como profesor y es increíble cómo la cantidad de niños ahorita, ellos dicen, yo quiero ser youtuber. O sea, ser youtuber es algo o sea, muy general. Ellos pues, en el fondo lo que están diciendo, yo quiero ser parte de este mundo digital. Así es. De una u otra forma, eso es lo que ellos están diciendo.
1: No, y es interesantísimo porque a veces por no entender, como tú bien dices, a qué se refieren, los privamos.
0: 100%. No, no puedes trabajar 100%. de eso. Eso
1: no es un trabajo. Y aunque yo tampoco sé si estaría dispuesto a decirle a todos los niños que vayan a ser youtubers, como tú dices, claro, no, tenemos no. que formarlos para ser parte, no del mundo digital. Mira, hace pocos días el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un discurso muy interesante en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y él le dijo a los presidentes, desde, el más alta, desde la más alta esfera internacional, política y diplomática, que todos estaban desfasados. Y que es así. Y, el él más, en medio, sí, y él en medio de discurso les pidió permiso a los presidentes de la audiencia, paró el discurso y hizo una selfie. Porque él les dijo, muchas más personas en el mundo van a ver esta selfie que lo que van a escuchar este discurso. Eso y es verdad, así. Eso es el mundo actual no responde a lo que se dice en la ONU todos los días. Porque la ONU, como los propios gobiernos, y allí todos hacemos media culpa, no tiene gobierno digital. Es y, el, y el mundo digital es el nuevo mundo. Es y eso está mal cuando no entendemos cómo podemos jugar en él, trabajar con él, mejorarlo y tenerlo seguro. Pero en un Panamá como el de ahora, en el que tenemos un Panamá, en el que el mundo digital está aquí, pero no lo controlamos, no lo entendemos y no lo normamos, Exacto. nos está comiendo. Y nos va a comer por el lado negativo.
0: Ojalá y los cambios se hagan a tiempo. Se está intentando.
1: Te lo puede decir yo desde la asamblea.
0: <risa> Eso me lleva entonces a la segunda pregunta, que tiene que ver con esos cambios que mencionas. No hace mucho abrió en Panamá la primera licenciatura de desarrollo y programación de videojuegos por la Universidad Interamericana de Puerto Rico. Casualmente tengo un amigo muy cercano que trabaja como profesor de programación ahí. Un saludo para Posh, mi hermano. ¿Qué impacto tú crees que va a tener esta nueva iniciativa de crear esta generación de programadores, de diseñadores, que obviamente dicen videojuegos, pero también pueden ser para apps, pueden ser para softwares, ¿verdad? ¿Qué impacto en Panamá tú crees que va a tener esta iniciativa de crear esta licenciatura?
1: Es que el impacto es inmediato, porque es algo que te permite crear unas nuevas oportunidades. Yo soy abogado. Habemos más de, creo que 26 o 25 mil abogados con idoneidad. Obviamente eso es una sobrepoblación abogadil en Panamá. Pero, en ¿qué el... pasa con la gente? La gente está pensando solo en las profesiones acostumbradas, que no son malas, sí necesitamos más abogados, pero no tantos más, tal vez. Sin embargo, es urgente que haya nuevas clases de hacer negocios que repercuten a muchas personas y permiten crear nuevas clases de economía que en este país no existen y que solo van a partir de la educación. Y de forma Así profesionales es. idóneos, ojalá panameños, que puedan ir creando estas economías, porque Así no se crean de la noche a la mañana. Es pero correcto. como te digo, yo aplaudo la iniciativa de esta universidad de trabajar desde la universidad sí. sin embargo, ¿cuántos niños salen de una escuela pública en San Miguelito o en la comarca listos para una licenciatura como esta? Uh -huh. o ninguno o muy pocos. Sí. y ahí tienes que comenzar a trabajar
0: mira, la siguiente pregunta que te voy a hacer era la número 8, pero lo que pasa es que tocaste este tema y yo estoy empezando a pensar de que tú realmente me hackeaste la computadora y, y viste, mira la pregunta número 8 que te dice, quiero hablar de esto ya Dice, en nuestro Panamá existe mucha insistencia a que los jóvenes sigamos carreras tradicionales, por más que estén saturadas. Mira, y todavía existe mucho estigma y una especie de miedo o mente cerrada ¿verdad? hacia el desarrollo de carreras profesionales en estos nuevos campos dentro del paraguas de la tecnología ¿verdad? y las artes. Entonces, aquí mi pregunta. ¿Cómo harías para impulsar el crecimiento de estas nuevas y necesarias carreras profesionales en Panamá? Uno, y cómo harías para ir eliminando estos estigmas y mentalidades antiguas que todavía se tienen y que proba probablemente nos estén
1: impidiendo avanzar, ya que desmotivan a los jóvenes a seguir sus sueños. Mira, totalmente. Quiero poner un ejemplo, como tú dices, esto es un tema de un paradigma social. Tendría que estudiarlo mucho más a profundidad con un sociólogo o un antropólogo, pero es claro. Ya en la asamblea hay un proyecto del que gracias a Dios soy parte, propuesto por el colega, el diputado Raúl Fernández, en el que estamos trabajando en el teletrabajo. Y esa yo creo que es la primera parte para entender el mundo moderno, cómo trabajan las empresas. Hay empresas para Panamá Pacífico, multinacionales, que hoy en día trabajan dos o tres días en la oficina y el resto desde de la casa. Okay. Si tú llegas a muchas oficinas hoy en día aquí en Panamá a decirles que esto ocurre en este país, a ¿no? decir ¿Sí que es mentira? <risa> sí, claro, por supuesto. Que son menos productivas, que son menos útiles, que hay menos utilidades. Todo esto es mentira. Uno ocurre casi en todo el Panamá Pacífico y dos, es mucho más productivo y rentable para la empresa sí, y para el empleado. Por ende, es una relación ganar-ganar. Tenemos que trabajar en romper los paradigmas para luego entender que es perfectamente posible que yo eduque a alguien para que desde su casa, sin una relación contractual, esté, no sé qué tiempo, 100 horas sentado pegando una computadora, realizando un app, realizando un videojuego, para que luego lo venda, que él gane de eso, pero que además él indirectamente esté generando el empleo de logística, de venta, de posicionamiento, de mercadeo, de publicidad, de mil y un cosas. Pero ahí tenemos que entrar, como te digo, a romper el paradigma y a promover cosas como lo que la universidad está hecho, de ver estas iniciativas educativas, pero también que el Estado asuma el rol de educar a la población en ese sentido.
0: Déjame que es un placer tenerte aquí, brother. O sea, son temas que creí que a veces uno los siente, los piensa, pero jamás uno pensaría de que, ok, pues esto podría llegar a algún lado, porque ¿quién? Pero ese es, eso es lo que te digo, que se siente diferente. Por primera cosa, yo tengo 29 años, en los 29 años yo nunca había sentido de que este tipo de inquietudes que uno lleva, de lo que uno ve en el día al día, iba a ser en algún momento representada. Así que de verdad que, oye, lo voy a insistir, es un placer tenerte aquí, de verdad. Qué
1: gracias, ¿no? esa es la idea, ¿no? para eso salimos a votar y para eso es que se necesita gente joven en la política. Así es, así es.
0: Ok, para la siguiente pregunta necesito hacerte esto, esta, esta consulta. ¿Has oído el término gamificación? No. Ok, gamificación es el uso de mecánicas estilo videojuegos para incentivar ciertas conductas o aprendizajes en los seres humanos. Como por ejemplo, cuando yo era chico yo me acuerdo que había un, un juego en la computadora que se llamaba Math Blaster, en el que jugábamos así, era un videojuego bien sencillo, y entonces uno aprendía matemáticas. Entonces, te hacía como una ecuación y tú tienes que dispararle a la, pregunta, a la, a la respuesta correcta. ¿Okay? Este, eso es como un, un ejemplo. También las aulas virtuales como Duolingo, ¿verdad? que para pasar los exámenes tienen como ciertos cuestionarios y eso, tienen mecánicas estilo videojuego, ¿verdad? Para un aprendizaje. Videojuegos como Rock uh, Rockman y Yousician, que te enseñan a tocar instrumentos. Eh, no Guitar Hero porque esos son como con botones, pero el Rock, el, el Rock Band sí tiene instrumentos reales, ¿verdad? Eh, hay simuladores, como por ejemplo los simuladores de, de vuelo, que se usan para entrenar a pilotos, y también ahora en la industria médica hay simuladores de eh, operación. Entonces, los de...
1: simuladores de vuelo desde hace años son tan buenos que los que se traían de las torres gemelas, lo único que habían hecho en su vida era usar simulador. Nunca se han montado en un avión y lastimosamente tuvieron éxito.
0: Qué locura, ¿no? Y mira que en la industria de la medicina también se está aplicando. En vez de tener que abrir una persona para que, la persona, para que el estudiante aprenda, se pone un set de realidad virtual y realiza todas las operaciones paso por paso mientras es revisado por su profesor, ¿verdad? Entonces, bueno, eso es lo que es gamificación, o sea, aplicar mecánicas de videojuegos. Y mira, eso es pedagogía,
1: pura y dura, sí, y yo creo cierto. que lo que tenemos que utilizarlo es en las escuelas, y tú lo has puesto muy bien. Hay, hay tantas escuelas, yo te puedo hablar de San Miguelito porque es donde me toca más mover pero no dudo que en todo el país. ¿Tú ¿Sabes cuántas escuelas el gobierno ha hecho positivamente una inversión para aulas virtuales, para computadoras, para talleres electrónicos, y los estudiantes no los aprovechan, ¿por qué? Porque no tenemos un profesor idóneo que claro, utilice este recurso. Claro, claro. Entonces, como te das cuenta, todo en el área educativa es un amarre que tenemos 100%. que a hacer. Uno, que la política pública, los diputados y el ejecutivo, en este caso la ministra de Educación, entienda la importancia de esta nueva forma de pedagogía. Pero dos, no hay muchos como tú ni muchos como yo que estén dispuestos o calificados integralmente para dar estas esta, esta clases. La idea es entonces invertir en formar profesores, en formar educadores, ya sean nuevos o los que tenemos, mejorar su, su calidad, 100%. que puedan gamificar su educación para que llegue al estudiante. Porque si te digo algo, vivir en la era digital le está costando el desarrollo de 0 a 3 años es el más importante de cualquier ser humano. 100%. Allí el Estado donde menos tiene presencia. Por eso estamos, no estamos educando al que más educación requiere. Pero si empezamos a trabajar con esta clase de cosas, desde esos niños y en adelante, vamos a poder rescatar la calidad educativa y vamos a poder rescatar al estudiante que no quiere ir a la escuela porque no le están enseñando modernamente Correcto. ni adecuadamente Correcto. para el mundo en el que debemos vivir. Pero yo creo que es una buena forma de ver cómo llevamos eso a la pedagogía de cero realidad.
0: ¿Y tú sabes algo bien interesante de lo que mencionas de la edad de cero a tres años? Y es de que yo tengo, o sea, yo tengo estudiantes que tienen cinco años y usan el iPad y el iPhone mejor que yo. O sea, se saben todas las cosas de me dicen si tú apretas aquí se hace tal cosa. O sea que ellos en su casa, porque los papás bueno, para que se entretenga, aprenden a usar estas herramientas. O sea que una educación por medio de este tipo de apps, de aprendizajes. Por ejemplo, yo estuve ahí tirando ideas. Imagínate un app para estudiar geografía en el cual te hagan una pregunta y te ponen un mapa y tú tienes que cliquear el lugar que queda, ¿verdad? Eso. O es que en primaria te estás aprendiendo geografía del mundo. Y te ponen la bandera y te sale como el mapa y tú tienes que cliquear dónde queda el país, dónde queda eso. O imagínate una clase como geografía, en donde te estás aprendiendo los ríos de Panamá. Y entonces dice, bueno, ¿dónde queda tal río? Y tú pap, tienes el mapa y tú tienes que cliquear. O sea, ese tipo de educación interactiva, ¿verdad? ¿Tú crees que sea mucho pedir? ¿Tú crees que sea un wishful thinking tenerlo aquí en Panamá? ¿O tú crees que se pueda de alguna forma en causar no, no, la evolución creo, hacia ese, dirección. Yo creo dirección. que es lo
1: mínimo, yo creo que es lo mínimo. Yo recuerdo hace poco la asamblea, antes de que, la asamblea anterior, aprobó una ley para fomentar la enseñanza, creo que de informática. Está súper bien, pero es un atraso. Sí. O sea, está bien, pero te hace ver qué tan atrasado estamos en la política pública, de la educación, y ese es el, el, el llamado que tenemos que hacer a las personas que hoy dirigimos, o la asamblea o el ejecutivo, a que no tenemos que ver solamente cómo estamos y dónde debemos ir. Y empezar a copiarnos de otros buenos ejemplos de países y llamar al futuro. Porque como tú has visto, esta clase de educación, esta clase de inversión, porque es una inversión, hay que decirlo, en la educación, es la clave para dinamizar la economía sí, verdaderamente. Sí, sí, sí. Porque yo, que tengo 23 años, tú tienes 29, hay personas mayores que nosotros, mucho mayores que nosotros, que están esperando todavía que salga X o Y videojuegos. Es una industria que no muere. Es una industria que tiene que continuar. Y es una industria que tenemos que desmitificar. Es correcto. En Panamá, que es un videojuego, es un gamer, o es un nerd, o es sí, una mala persona, o sí. es un inútil. Cuando en verdad simplemente estás comprando un producto, estás haciendo lo que te entretiene, y no le estás haciendo daño a nadie. a nadie. Y la clave tiene que estar en promover esto, y al final vamos a ver qué va a promover la economía.
0: Mira, ya que lo mencionas, yo te quiero mostrar aquí. Esto de aquí medio off the record. Eh, yo soy profesor de música, y cuando yo estuve estudiando música, uno de mis mayores retos fue enseñarle lectura musical a mis estudiantes. Sí, eso no es fácil cuando encontré este app este es un app que es un juego que te pone un pentagrama no sé si la, la cámara lo agarra te pone un pentagrama y abajo te pone las opciones entonces tú tienes que seleccionar la nota correcta ¿verdad? que está seleccionándose ¿no? entonces uno era una de las materias que más me costaba dar porque era pesada para los estudiantes y dos, yo cuando estaba estudiándola, era pesado. Me acuerdo que yo le dedicaba una hora todas las mañanas a estudiar lectura y después quedaba cansado con su mujer ha trabajado todo el día. Y cuando encontré este juego, me acuerdo que me le dedicaba, era entretenido, te marca tu progreso en puntos, y cuando yo menos me di cuenta, estaba leyendo a primera vista. Entonces, quería dar este como un ejemplo de que este tipo de apps enfocados a la pedagogía y a la educación Sí funciona.
1: No es que funciona así, como te digo. Oh, te pongo otro ejemplo. Tú no tienes idea cuánto estamos trabajando en buscar hacer que la educación particular en el país no sea tan costosa. Pero la educación pública oficial <risa> también es costosa a razón de una sola cosa. Los libros. Claro. Todos los años hay que cambiar los libros. Por razones que yo todavía no entiendo. Eso es una
0: locura. Pero Eso si tú tienes
1: libros locura. en dominios abiertos, tienes libros en internet o tienes aplicaciones que juegan ese rol, se acabó el gasto. El Estado o la escuela, y por ende el padre, hace una inversión única de comprar el equipo. Las computadoras, las tabletas, lo que sea. Pero ese gasto es único y se va llevando en el tiempo, pero le va a quedar a ti, a tus tres hijos, a tus cuatro hijos o a tu único hijo y a los que vengan después pero va a ser a la larga mucho más barato, mucho más dinámico sí, y mucho sí. más pedagógico para la educación que otra cosa. Te pongo otro ejemplo. Yo quedé maravillado porque siempre hemos visto hace algunos años como en esto de gamificar también han buscado amarrar los juegos con la, el sobrepeso. Es uno de, de los mayores retos que a nivel Correcto. mundial se enfrentan. Correcto. Es una epidemia que no se pega, pero que está afectando la salud pública en Panamá, está dándose cada vez más en los niños. Por primera vez, yo por lo menos, He visto un juego que han desarrollado para Nintendo en el que de verdad siento cómo van a obligar a la persona a hacer ejercicio. Te pongo un ejemplo. Salió Pokémon Go y no Correcto. sé si nos van a demandar, por, por pero salió Pokémon Go. <risa> Salieron varios juegos diferentes que supuestamente eran para que la persona se tuviese que mover. A mi juicio, no funcionaron. Veíamos a la gente teniendo accidentes en Pokémon Go en los carros y al final nadie iba a caminar a hacerlo. Panamá no es un lugar con un clima para estar caminando las todo el tiempo.
0: Se da, pero no se da como en una cuestión. Como ellos sea, era, era como los fines de semana. Pero, pero este, este juego, saludo.
1: que no me que no recuerdo el nombre, pero es el del anillo, que, que es el del intento Correcto, nuevo.
0: correcto, el nuevo que va a
1: salir. Yo lo vi, y yo que soy una persona relativamente no tan activa. Dije, aquí voy a bajar 50 libras. Porque tú lo quieres pasar, y no tienes otra opción que hacer los comandos que te piden, que es hacer ejercicio. Que es hacer calistenia. Entonces, aquí estamos viendo como algo que... El niño quiere, la persona quiere hacer, lo va a ayudar en su vida. Y allí tenemos que avanzar.
0: Y lo va a hacer de manera dinámica y divertida.
1: Correcto. Y no lo va a ver como un, como un esfuerzo. Como si dijera un niño, tienes que ir todos los días a correr media hora en el parque. ¿Por qué? No quiero ir, tienes que nadar, no quiero ir. Esto, él lo quiere hacer y es bueno para él. Así es. Lo que me
0: lleva entonces a en la siguiente ver con lo que mencionabas y es... ¿cómo, tú, ¿Cómo podríamos ayudar a cambiar los dos mayores estigmas que hay con los videojuegos? Número uno los videojuegos no son serios y número dos, los, esos son los dos estigmas que ojo, ninguna persona joven la tiene, es como tú dices, adulto centrado, esa, Ese pensamiento. esos, esos pensamientos, ¿cómo podríamos nosotros los jóvenes hacer para ayudar a cambiar esas mentalidades?
1: Yo soy criminólogo, eh, estoy en cuarto año de criminología, te puedo hacer una aseveración clara, el videojuego no te hace a ti más violento de lo que tú ya eres, pero sí es una señal para determinar qué persona puede estar o no en un ciclo de violencia, de ansiedad o de depresión. O Entonces, sea, aunque no es una causa, es una consecuencia, pero sí es un indicador. Eso es bueno saber. ¿Qué te quiero decir con esto? Tenemos que levantar los mitos en la medida que la persona entienda cuál es la función real del videojuego. Los videojuegos, hay videojuegos de estrategia. correcto. Hay videojuegos de, de cabeza sí. hay, hay videojuegos de rol. Hay videojuegos que permiten que la persona tenga... Ese tiempo libre que de otra manera podría estarlo usando siendo violento con otra persona. Entonces justamente es entender bien cuál es el rol del videojuego. Pero esto, ¿a qué habla? Yo creo que aquí nosotros, yo me siento parte de la comunidad gamer, tenemos que también salir. Tenemos que hablar con las personas y tenemos que defender lo que nos gusta. Usualmente dejamos que critiquen, dejamos que hablen, que nos estigmaticen y no decimos nada al respecto. Creo que aquí cobra importancia espacios como este programa que justamente dan la oportunidad que personas como tú y como yo y que de una forma o otra somos la voz de otros, la gente nos escuche y así sepa es. que no somos la clase personas que piensan que somos. Vemos a alguien que, ah, él debe jugar videojuegos o él no debe jugar En verdad no sabemos quién tiene guardado un switch, sí. un teléfono y está jugando en su casa o lo hace con pena. O sea, yo creo que la clave para desmitificar y para no atacar a nadie por lo que hace es entender y no discriminar. Así es, así es.
0: Interesante cómo eh, quería hacer el paralelo con la industria del cine, por alguna razón, la industria del cine, la cual también es multidisciplinaria, se necesita un poco toneladas. ¿Cómo sabemos esto? Pasa un juego y mira los créditos del videojuego. La cantidad, el ejército de seres humanos que se necesitan
1: para hacer un videojuego. Y que a veces no nos dejan saltarnos.
0: Pero es ridículo. O sea, cuando yo veo eso, ¿tú te quedas y que, ¿En serio? ¿O será que están inventando nombres? No es más corto que los créditos de una película. No. Entonces, ¿por qué una industria como el cine sí se ve como algo serio? Y una industria como el videojuego, la cual en otros países sí se ve serio, aquí en Panamá no. Entonces, yo yo creo es que lo verdadero. primero es
1: entender el tema del tiempo. El cine es mucho más antiguo que exacto, los videojuegos. Exacto. Yo creo que es un tema progresivo. Y en segundo lugar, volvemos. ¿Cuánta gente tú escuchas, lastimosamente en los medios tradicionales, <risa> hablando de cosas como lo que tú acabas de decir? El análisis que tú acabas de decir es matemático, es frío y está claro. Pon una película, espera que termine con un videojuego, espera que termine, no hay nada que debatir. Una locura. No hay nada que debatir. Así es. Pero ¿cuántas personas tenemos la capacidad o tenemos la seguridad de hacer estas celebraciones? Tenemos que hacerlas más seguido. Como tú dices, para promover, aquí hay una verdadera empleomanía que además es divertida para todos.
0: Yo creo que, eh, entonces, ese es el propósito de este tipo de nuevos programas, de poder ser un medio para estas voces que no tienen otros medios en donde salir. Así. Así. Algo que quería también compartirte es que, mira, por ejemplo, para mí, a mí me gustan mucho los videojuegos que tienen contenido de historia. Porque para mí es como, es lo mismo que pasar el tiempo leyendo una, una, un libro de fantasía. La diferencia es que yo participo activamente en cómo se desarrolla la historia y no estoy como pasivamente siendo narrado la historia. Entonces, es una excelente forma de oye, de agarrar historia. El videojuegos siempre tienen una enseñanza. Me refiero, obviamente, a videojuegos que no... Así como hay películas que no, así como hay libros que no. Pero hay videojuegos que me han dado enseñanzas que se han quedado conmigo para siempre y, y, y yo he sentido que soy parte de ese desarrollo. Así como te leíste un libro que te cambió y que te enseñó algo, así mismo pueden haber videojuegos que hagan lo mismo. Correcto. Ok, entonces Juan Diego, eh, quiero agradecerte por venir a la entrevista del día de hoy sacar el tiempo de tu apretada agenda para atendernos y poder ser verdad medio para hablar todos estos temas que conciernen a la juventud en lo que es el campo de la tecnología.